0: Diese Folge wird euch von eurem exklusiven Schwimmpartner Sailfish präsentiert. Seit über 15 Jahren steht die deutsche Marke für Neoprenanzüge und Schwimmprodukte der Extraklasse. Sailfish ist auch in diesem Jahr wieder stolzer Partner unserer Community und darüber freuen wir uns ganz besonders und hat zum Start in die neue Saison eine ganz besondere Aktion im eigenen Onlineshop im Angebot. Wenn ihr euch im Monat Februar für einen Triathlon-Neoprenanzug auf Selfish.com entscheidet, bekommt ihr einen Geschenkgutschein für euch oder, wenn ihr möchtet, für eure Lieben im Wert von bis zu 100 Euro geschenkt. Einfach den ausgewählten Anzug in den Warenkorb legen und den kostenlosen Geschenkgutschein auswählen. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, welcher Neo denn der richtige für euch sein könnte, probiert ihr einfach den digitalen Neo-Finder auf Sailfish.com aus. Mit ein paar einfachen Fragen werdet ihr zum richtigen Modell geführt, gebt dort eure Körpermaße ein und habt den perfekten Neo in 0, nichts für euch gefunden, ganz sicher. Das Team von Sailfish stellt euch natürlich auch immer per Telefon, E-Mail oder jetzt ganz neu per Videochat zur Verfügung, wenn ihr Hilfe braucht. Einfach auf sailfish.com gehen und ausprobieren. Alle Infos findet ihr selbstverständlich, wie ihr es gewohnt seid, in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dem Briefing zum Märztraining. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode von Power on Pace Triathlon Training. Und bevor wir hier gleich mit dem Gespräch mit eurem Coach Björn Giesmann zum Märztraining starten, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, denn während der Aufnahme mit Björn hat uns die Technik einen kleinen Streich gespielt, weshalb die Tonqualität meiner Spur etwas gelitten hat. Aber ich kann euch beruhigen, mein Redeanteil ist relativ gering, da Björn natürlich über die Expertise für euer zukünftiges Training und allgemein über das Training verfügt so dass ihr da gar nicht viel von mir hört, aber dennoch hier ein kleiner Hinweis vorab, worauf ihr euch jetzt bitte einstellt und ich hoffe auf euer Verständnis und wünsche euch natürlich trotzdem ganz viel Spaß mit dem Briefing zum Märztraining. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training und damit herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt hat, 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 freut uns ganz besonders. Mein Name ist Jule Bartsch. Ich bin die Teammanagerin von Power Pace und kann heute nicht so richtig sprechen, deswegen gebe ich direkt an meinen Gesprächspartner ab und sage erstmal Moin Björn, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Moin Jule und Moin an alle da draußen. Es freut mich zum nächsten Briefing hier zusammenzukommen, um einfach mal schon mal einen Ausblick zu wagen äh, in Richtung März und dann äh, je nachdem, wie halt so der März auch individuell aussieht, in Gedenken an Trainingslager und Co. Oder ob vielleicht sogar schon der ein oder andere ein Rennen absolviert. Das wäre jetzt quasi der erste Monat, wo es auch individuelle Spezialpläne für diverse Rennen gegeben hätte oder hat. Ähm, deswegen vorweg äh, neben all den Trainingsbriefings auch liebe Grüße an alle, die in Südafrika starten oder gestartet sind. Und äh, oder alle Leute, die auf Lanzarote bei der Mitteldistanz am Start stehen. Viel Erfolg sollte es den einen oder anderen geben unter euch.
0: Ja, weil da sind wir auch mal gleich so einen kleinen Ausflug in die Wettkampfsaison, die für einige von euch sehr früh startet offensichtlich, ähm, mal einen Ausflug zu machen. Gebt uns doch gerne mal ein Zeichen, wenn ihr zu den Auserwählten gehört, die sich entschieden haben, da Anfang März mal völlig außer der Reihe. Ne? Was sagtest du, Björn? Südafrika ist normalerweise eher so Ende März.
1: Ja, genau, das, ähm, also so habe ich es früher mal kennengelernt, dass es entweder das letzte Märzwochenende oder das erste Aprilwochenende ist und jetzt ist ja schon am 5.3. dritten, ähm, also ja wirklich sehr, sehr früh im Jahr und das ist ja, ähm, also auf der einen Seite natürlich total schön, weil ich bin selber leider noch nie da gewesen, aber alle, die da gewesen sind, sagen immer, wie schön das Rennen ist ähm, und dass das eine tolle Umgebung ist, ähm, aber der 5.3. ist natürlich auch wirklich ambitioniert, das muss man ja einfach sagen, also das ist ja, mhm ich meine, kann man sich ja einfach ausrechnen, ne? dass wenn man jetzt irgendwie einen Hauptwettkampf gewählt hat für Ende Juni, Anfang Juli, dann äh, ist der Januar der neue Mai, so nach dem Motto. Äh, beziehungsweise, dem beziehungsweise an Weihnachten äh, kann man da schon irgendwie die theoretisch die größeren Umfänge irgendwie angehen. Ähm, und das ist natürlich ambitioniert, aber auch cool. Also ich ähm, freue mich für jeden, der da startet. Äh, wie gesagt, Lanzarote finde ich auch klasse durfte ich letztes Jahr ähm, mehr oder weniger dabei sein, weil Cat das im letzten Jahr gewonnen hat. Ähm, ganz toll, das hat viel Spaß gemacht, das ist ein schönes Rennen, das ist eine sehr ordentliche Radstrecke, also man muss auf jeden Fall ein paar äh, kräftige Beine mitbringen für den Radpart. Ähm, und ja, also von daher auch ein, ein super Rennen, vor allen Dingen auch ein gutes Vorbereitungsrennen. Also ich bin selber mal gespannt, ob ich da nicht noch irgendwie bin oder so, das stellt sich irgendwann in den nächsten Tagen raus. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine, eine coole Veranstaltung, um sich auf die Saison vorzubereiten.
0: Top Sache. Also wer Bock hat, ich weiß nicht, ob es noch Startplätze gibt, aber wir denken spontanes, herausforderndes Vorbereitungsrennen auf Lanzarote, das wäre es jetzt, dann guckt man nach, vielleicht ergibt sich ja noch was. Und du hast es jetzt im Intro schon gesagt, danke, dass du es mir abgenommen hast mit meinen Stolpersteinen da, <lacht> verbaler Natur. Wir blicken schon aus Früher. Also irgendwie ganz abgefahren, weil wir können ja ganz ehrlich sein, wir sind hier jetzt gerade Anfang Februar, aber die Trainingspläne stehen natürlich schon seit einiger Zeit, deswegen das Briefing jetzt. Und draußen ist es eisekalt, deswegen kaum vorzustellen, dass jetzt wirklich das Frühjahr von uns eingeläutet werden darf. Und ich will gar nicht, also wie immer, viel Zeit verlieren mit dem Drumherumreden. Ich schlage vor, wir werden direkt konkret und können schon vorwegnehmen, wer von euch die Zeitung in den Händen hält, weiß es, es gibt diesmal fünf Wochen. Und ich habe gerade im Vorgespräch kurz zu dir gesagt, dass ich es schon ziemlich cool finde, weil damit ist der gesamte März abgedeckt, voll abgefahren. Wir starten Ende Februar am 27., wenn ich mich nicht vertan habe, 27. dürfte es sein, genau, und enden mit dem 2. April und haben damit eben... Anfang bis Ende März komplett drin und dann bewegen wir uns ja schon, aber darum kümmern wir uns heute nicht, äh, Richtung Ostern, wo so viel dürfen wir verraten, ja, wieder ein bisschen mehr Zeit ist für ein bisschen mehr Training, aber dazu dann im April Briefing. Also gebe ich gerne ab an dich, Björn, fünf Wochen Training im März.
1: Ja, und ähm, was ja ganz charmant ist bei der Geschichte ist, man, ähm, das ist so wirklich, glaube ich, der letzte Trainingsplan wahrscheinlich. Ähm der nochmal so ein richtig klassisches Muster aufweist. Also wenn wir schon beim Briefing sind, dann ähm, können wir vielleicht mal die Wochen einzeln sezieren. Wir reden jetzt immer, das sei natürlich klar gesagt, ähm, von all den Plänen, die irgendwie sich an den Printplänen vom Zeitpunkt des Wettkampfs her befinden, ganz grob. Also für alle Trainingspläne, auch die Spezialisierungspläne, Deren Hauptwettkampf in irgendeiner Form im Juni, Juli zum Beispiel liegt. Wenn jetzt natürlich der Hauptwettkampf irgendwo im April liegt ähm, oder ne, wie angesprochen gerade Südafrika oder Lanzarote anstehen, dann ist das natürlich ein Stück weit anders vermutlich. Oder nicht nur vermutlich, mhm. sondern ist das natürlich ein Stückchen anders. Deswegen, die klammern wir mal ganz kurz aus. Wenn wir jetzt aber so den Großteil der Leute nehmen, dann haben wir jetzt nochmal ähm, noch so einen richtig standardisierten, oder standardisierten, aber so einen richtig klassischen Trainingsplan, dann auch noch zufällig über fünf Wochen. Dann bekommt man da auch einen Überblick, wie der so ausgestaltet ist. Und wir sezieren den mal, weil das jetzt wirklich das letzte Mal ist. Als nächstes kommt irgendwie Ostern, dann kommt der 1. Mai den wir dieses Jahr auch nutzen, weil Montag, ähm, dann kommt irgendwie Pfingstmontag. Ich glaube, Christi Himmelfahrt, wenn ich nicht falsch bin, ist ein
2: mhm.
1: ähm, in Deutschland weiter Feiertag. Und dann haben wir schon, wenn, wenn Pfingstmontag rum ist, ich meine, es müsste am 29. Mai sein, dann sind wir schon mitten in der Wettkampfphase eigentlich, wenn man so will.
0: Ja.
1: Und äh, dann ist da gar nichts mehr äh, in irgendeiner Form äh, standardisiert oder schematisch. Und ähm, wenn wir uns das Märztraining angucken, Vielleicht mal so für die Einordnung. Ähm, dadurch, dass natürlich der Februar auch noch mit, ja, schwierig zu sagen, aber schon mit, mit Belastungen einhergeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der mit einer Belastungswoche endet, aber der Februar ist natürlich so ein bisschen ähm, eben halt nicht vielleicht schematisch, weil der alleine schon zum einen die sämtlichen Testverfahren nochmal durchläuft, also von FTP-Test mhm. über CSS-Test über Lauftest und so weiter dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie belastend im wahrsten Sinne des Wortes auch das Wetter ist und sowas und wie, man, wie gut man das Training so durchbringt. Das heißt, der Februar ist irgendwie, ja, kein ganz einfacher Monat. Also völlig okay, wenn man da gerade äh, hin und wieder auch mal so eine Phase hat, wo man ein kleines bisschen hadert. Ähm, deswegen wollte ich aber unbedingt den März auch damit beginnen, dass wir noch mal so eine Woche haben, wo wir uns zumindest ein kleines bisschen resetten können. Also wo es jetzt nicht von Testwoche in die nächste Testwoche geht, weil natürlich wir logischerweise nicht alle drei Tests in einer Woche machen, um dann danach wieder in irgendeine Belastungswoche zu starten, sondern der klassische Märztrainingsplan startet mit einer, naja, Entlastungswoche will ich es jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber mit einer höchstens mal moderat sowohl intensiven als auch voluminösen Trainingswoche. Was dann folgt, ähm, sind ganz klassisch auf jeden Fall drei Belastungswochen, die sich, ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele, dadurch auszeichnen, dass der zum Beispiel jetzt gerade Finisher, wir nehmen mal einfach den guten Durchschnitt, also guten Durchschnitt von, von Trainingsumfang an der Stelle, dass der Finisher da zum Beispiel dann zwei aufeinanderfolgende Donnerstage hat, die keine Ruhetage sein werden, sondern wo er trainiert. Ähm, ich bin dann gleichzeitig, um das auch mal zu sagen, wenn man sich jetzt fragt, warum nur zwei Ruhetage geopfert, wenn es drei Belastungswochen sind, ich bin immer ein großer Fan davon, dann äh, auch in der dritten Woche den zweiten Ruhetag trotzdem zu ziehen, um dann gerne sicherzustellen, dass die Trainingsqualität an dem darauffolgenden Wochenende noch gut gesichert ist. Also man kann sich natürlich, das mhm. also wisst ihr alle aus dem Alltag, wenn man dann die ersten zwei Belastungswochen hinter sich hat, dann wird es für gewöhnlich im weiteren Verlauf nicht unbedingt einfacher, sondern ne, die Belastung akkumuliert sich in irgendeiner Form. Und dann folgen ja auch in der dritten Belastungswoche, wieder Beispiel Finisher, eine intensive Laufeinheit am Dienstag gepaart mit einer Schwimmeinheit, eine intensive Radeinheit, also unsere quasi vierte Radeinheit oder vierte Zwift-Fahrt äh, äh, aus dem Märzplan, beziehungsweise es müsste dann wahrscheinlich die dritte Einheit im März sein, nehme ich mal an, wobei ich weiß nicht, ist der erste, äh, ist egal, ob der erste Mittwoch im Märzplan jetzt schon ein Märztag ist, ich weiß nicht, im Februar komme ich immer durcheinander, weil der halt so kurz ist. Ja, ist, ist er. Genau, dann ist es die vierte Zwift, der Zw vierte Zwift-Ride, der ja durchaus ein intensiverer ist. Dann der Ruhetag, um dann aber auch wieder, ich beschreibe mal kurz einmal das finnische Wochenende, da hat man dann am Freitag irgendwie vier Kilometer Schwimmen drin stehen. Ähm, eine ordentliche Runde, kraftbetontes Radfahren für eine Stunde, um dann am Samstag durchaus eine intensive Radeinheit und einen durchaus ambitionierten Lauf zu haben, bevor man dann am Sonntag, einen kürzeren morgendlichen Lauf hinlegt, wo man, ne, wenn man das jetzt sich kurz einmal visualisiert, weiß man mhm. schon, wie die Haxen einem durchaus wehtun äh, an, <lacht> an diesem Lauftag. Deswegen da bitte auch gerne richtig wach starten in die Geschichte. Also lieber erstmal zwei Kaffee trinken, bevor es losgeht, um dann auch nochmal an dem besagten Sonntag zwei Stunden Rad zu fahren. Zwar in Anführungsstrichen nur im G1-Bereich, aber da weiß auch jeder, der das dann immer macht, ähm, dass halt auch erstmal der G1-Bereich auch kein geschenkter Bereich ist, sondern auch da ist immer ein Stück weit Zug auf der Kette und ähm, darüber hinaus ist das dann so die quasi letzte Einheit eines dreiwöchigen Trainingsblocks und das ist dann schon auch, ja, da, da ist halt schon eine Menge akkumulierter Belastung vorhanden, eine Menge Trainingsstress, wenn man so will, damit dann in der fünften Woche des Märzplans eine wirklich klassische Entlastungswoche kommt. Also da steht zwar auch da stehen immer noch drei Läufe drin, aber die sind maximal, also ich bleibe jetzt wieder beim Finisher, die sind maximal eine halbe Stunde lang. Ähm, am äh, Mittwoch gibt es das seltene Phänomen, in, im letzten offiziellen Swift Ride ist es dann, glaube ich, ne, abseits von diverser Rennen und so, dass wir einfach nur eine Stunde locker genau. KB rollen. Da würde ich dann gerne wieder mit Frank zusammenfahren, äh, wie hier <lacht> Anfang Februar passiert, vor allen Dingen auch damit es dem Frank nicht so schlecht geht wie Anfang Februar. Ja, ich hörte davon. <lacht> Mal gucken, ob der Seitenhieb <lacht> ankommt und wann er ankommt. Ich werde dann wahrscheinlich eine <lacht> Rückmeldung bekommen. Ähm, so, und ansonsten hat ja wirklich diese ganze Woche bis auf ein kleines bisschen Abwechslung beim Schwimmen, also jetzt die letzte Märzwoche, quasi null Belastung in der Hinsicht. Also keine Intensität, kein gar nichts, sondern wirklich einfach nur kontinuierliches Training sicherlich, aber eher dann, ähm, wo man ja schon sagen muss, dass so eine einstündige KB-Einheit, also KB hat ja nun wirklich einen Seltenheitswert, durchaus einfach aktive Erholung ist. Also das würde ich gar nicht mal als Belastung oder Training in der, in, in der reinsten Form bezeichnen. Aber auch aktive Erholung ist natürlich irgendwas, was im Trainingsprozess immens wichtig ist. Deswegen auf keinen Fall denken, dass das jetzt irgendwas ist, wo man äh, ja, die Einheit sausen lassen kann und dann einfach zwei Ruhetage hintereinander macht. Also klar, wenn, wenn, wenn das irgendwie aus organisatorischen Gründen irgendwie, so sein muss, natürlich immer gerne. Auf der anderen Seite bin ich aber ein großer Fan auch von aktiver Erholung, damit man, wie der Name sagt, halt sich einfach auch nochmal ein kleines bisschen besser erholt, bevor dann, und das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, im April es natürlich dann mit einer Belastungswoche weitergeht. Also, ihr seht schon, es ist nicht so, dass dann jeder Monat irgendwie mit einer Entlastungswoche beginnt oder mit einer moderaten Trainingswoche, sondern das ist natürlich immer aufeinander aufbauend und ähm, auch nochmal einmal kurz, damit ich es gesagt habe, zur Erklärung, die Wochenanzahl richtet sich natürlich dann immer nach den Veröffentlichungsterminen des der Printausgabe. Also dadurch ergibt sich das, dass wir mal vier, mal fünf Wochen haben und dass es halt jetzt eben nicht so ist, dass es immer vier Wochen sind und man dann sagen kann, das sind drei Belastungswochen, eine Ruhewoche und dann ist es immer gleich. So funktioniert es halt nicht, sondern der Plan baut natürlich in sich aufeinander auf und ähm, wird dann entsprechend so veröffentlicht, wie es dann sinnvoll zu den Printausgaben passt. Genau. Das als Überblick.
0: Ja, voll gut. Vielleicht können wir da noch kurz hinzufügen, dass diese Struktur, die du anpeilst, mit meistens ja drei Belastungs- und einer Entlastungswoche trotzdem äh, jederzeit, wie auch jedem aufgefallen sein dürfte, beibehalten werden kann. Ob es jetzt vier oder fünf Wochen sind, ne, das spielt ja wenig eine Rolle, beziehungsweise ist dann eben einfach so, dass man, wie du gerade erklärt hast, für den März mit einer relativ behutsamen Woche eben losgeht in das Märztraining und man auch mit einer Entlastungswoche endet. Das ist ja aber nicht immer der Fall. Aber berücksichtigt werden kann es an jeder Stelle.
1: Genau. Super. Tipptopp. Ähm, ich würde gerne einen kleinen Input geben, ähm, weil ich mir das für heute vorgenommen habe, um das mal ein Stück weit herauszustellen. Und zwar eigentlich zwei spezielle Sachen. Ähm, also zum einen möchte ich gerne einmal das Thema Motorik ansprechen, weil ich sag mal, also wie gesagt, jetzt bleiben wir kurz beim Finisher-Plan, aber auch in anderen Plänen ist das irgendwie vorhanden. Die Champions haben das durchaus, die Qualifier werden das garantiert auch haben. Bei den Allroundern gibt es das auch in irgendeiner Form. Also das, 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 äh, diese, diese Module, sage ich mal, oder die Elemente finden sich immer mal wieder. Und zwar würde ich gerne einmal das Thema Motorik und, und, und ein Stück weit auch Koordination ansprechen. Und zwar an zwei ganz konkreten Beispielen. Punkt 1. Was vielleicht schon aufgefallen ist, dass wenn jetzt ähm, auch reine Grundlageneinheiten mal da sind, sie kommen nicht so häufig, das, das hat jeder auch, der neu jetzt ist, die alten Hasen im Power-and-Pace-Geschäft, die kennen das schon, aber auch so die neuen äh, werden sicherlich gemerkt haben, dass immer dann doch irgendwie jede Einheit so ein Stückchen mit Inhalt einhergeht und selbst wenn es eine reine G1-Einheit ist, auch wenn es das mal gibt, klar, dann sind die häufig garniert mit so Art Trittfrequenzpyramiden und ähm, Trittfrequenzpyramiden sind was, was ich gerne, die ich gerne einmal herausstellen würde, Genauso wie die vermeintlichen Steigerungsläufe, die wir bei den Dauerlauf-Extensivläufen hin und wieder mal finden. Also das heißt jetzt auch nicht, dass man das immer machen muss oder so, aber es steht jetzt nun mal einfach im Finisherplan Stehen äh, auch zwei oder drei Läufe drin, die mit einem Steigerungslauf einhergehen und halt eben auch zwei, drei, mindestens mal drei Einheiten, bei der die Grundlageneinheit mit Trittfrequenzpyramiden garniert ist. Vielleicht einmal ganz kurz zur Durchführung, eine Trittfrequenzpyramide bedeutet dass ich zu gegebener Zeit mich für 30 Sekunden in unterschiedlichen Trittfrequenzbereichen bewege, ohne dass ich dabei die Leistung äh, anpasst. Also im Sinne von, ich fahre jetzt meinen G1-Bereich bei, sagen wir, 150 Watt, um irgendwas zu sagen, und ich fahre den aktuell bei meiner Wohlfühltrittfrequenz von 87, sage ich jetzt einfach, und dann beginnt die Pyramide, und die Pyramide sagt, ähm, bitte in 10 10er Abschnitten, also 70, 80, 90 und so weiter, Umdrehungen pro Minute die jeweilige Trittfrequenz für 30 Sekunden halten und das Ganze bitte immer bei der gleichbleibenden Leistung von 150 Watt, also im G1-Bereich logischerweise. Das heißt also nicht mhm. beschleunigen bei der Geschichte, sondern lediglich Einfach nur die Trittfrequenz ändern. So, was muss ich tun, wenn ich meine Trittfrequenz ändern will und meine Leistung gleich halten will? Richtig, schalten. So, und das ist zum einen interessant für alle die, die bisher den Winter ausschließlich bei Zwift verbracht haben, weil draußen fahren wird irgendwann auch mal mit Schalten zu tun haben. Da also ein kleines bisschen Gefühl für zu kriegen, ist grundsätzlich erstmal gar nicht verkehrt. Und darüber hinaus bringt es halt den Vorteil mit sich, dass man auch mal einfach unterschiedliche Ansteuerungen bzw. motorische Bereiche letztendlich einmal angesteuert hat, also 70 und 80 Umdrehungen sind noch relativ leicht, das wird für viele so sein, dass sie da eher vielleicht sogar die Trittfrequenz nach unten schrauben müssen, sie müssen also vielleicht einen Gang höher schalten bei gleicher Leistung, aber sobald es sich in Bereiche von ungefähr 90 oder 100 oder gar höher Trittfrequenz, also Umdrehung pro Minute ähm, geht, wird das vermutlich motorisch ein kleines bisschen schwieriger. Ähm, wenn man das macht, bitte auch an so Dinge denken. Also zum einen muss man sich dafür ein Stück weit konzentrieren, zum anderen ist vermeintlich ähm, so eine gewisse Oberkörperspannung auch gar nicht mal verkehrt, weil was man halt häufig merkt, ist dann, wenn man so in Bereiche abdriftet, wo es koordinativ auch eher unsauber wird, dass man so anfängt zu huppeln auf dem Sattel. Und das ist dann genau mhm. der Moment, wo Oberkörperspannung durchaus auch vorteilhaft ist. Und was wir am Ende damit machen, ist halt wirklich einfach diese äh, unterschiedlichen Trittfrequenzen einfach mal abtasten, um halt die Motorik, also vor allen Dingen die neuronale Ansteuerung, dann aber auch die Koordination, Koordination ist beim Radfahren relativ leicht, weil die Bewegung an sich relativ gut vorgegeben ist, ne? ich muss äh, eingeklingte Füße 360 Grad drehen und das Ganze bitte dann 70, 80, 90 Mal in der Minute, ähm, um das einfach ja, in, in unterschiedlichen Frequenzen mal angesteuert zu haben, um dem Körper auch mal einen kleinen anderen Reiz auf neuronaler oder motorischer Ebene zu geben, um nicht im, bei der immer gleichen, Klammer auf, Wohlfühl, Klammer zu, Tretfrequenz zu fahren. Ähnlich verhält es sich mit dem Steigerungslauf, nur etwas anders. Also beim Steigerungslauf könnte man jetzt auch hingehen, oder beim Dauerlauf-Extensivlauf könnte man auch hingehen und jetzt zum Beispiel die Schrittfrequenz verändern. Das ist auf jeden Fall auch ein probates Mittel. Ich persönlich bin da ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, sondern fand die Steigerungsläufe bisher immer sinniger. Kurze, äh, kurze Durchführungserklärung. Ähm, das läuft so ab, dass man einfach innerhalb der Einheit, ausgehend von dem ganz normalen Dauerlauf-Extensiv-Tempo, zu gegebener Zeit, und das ist jetzt ganz wichtig, versucht gleichmäßig zu beschleunigen. Also Steigerungslauf, da liegt die Betonung auf Steigerung und mit Steigerung ist die steigende Geschwindigkeit gemeint. Das heißt also nicht auf die Plätze fertig los Vollgas, ja das wäre ein Sprint, nur kurz für die Definition, sondern halt eher die, äh, ja, letztendlich Geschwindigkeit versuchen, gleichmäßig zu steigern. Also machen wir mal ganz kurz, ich beschreibe das mal prozentual, ich glaube, dann wird das ein bisschen einfacher. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der 100 Meter Lauf, das wären 100% eines, eines Sprints, wenn man so will. So, und jetzt ist der Dauerlauf-Extensivlauf bei, wir machen es mal gedanklich gerade, bei 20% eben dieser Intensität oder dieses Sprints, wenn man so will, angesiedelt. So, und jetzt versucht man, die Intensität beziehungsweise die Geschwindigkeit kontinuierlich zu steigern, bis man von diesen vermeintlichen 20 Prozent in etwa so bei grob 80, vielleicht 90 Prozent ankommt, in jedem Fall aber noch ein ordentliches Stückchen weg ist von dem Vollsprint, ja. Dafür gibt es also keine Notwendigkeit. Wir brauchen also auch keine hundertprozentige Geschwindigkeit oder ähnliches, sondern die, das Wichtige an dem Element ist die Steigerung als solche. Und dann ist einmal wichtig, aus metabolisch-physiologischer Sicht, dass diese Belastung auch nur 6 bis 8 Sekunden ganz grob irgendwie andauert und dass man danach per sofort quasi zurück in die Dauerlauf-Extensivgeschwindigkeit geht. Also 6 bis 8 Sekunden beschleunigen bis auf ungefähr 80, 90 Prozent der maximalen Intensität oder Geschwindigkeit, je nachdem, wie man es jetzt gerade gerne hätte, um dann halt da genau wieder rauszugehen und dann halt einfach im Dauerlauf-Extensivlauf weiterzulaufen. Vorteile? Ganz klar, motorische Ansteuerung, auch Koordination. Ne? Endlich mal raus aus dem Wohlfühltempo. Nicht das, was wir immer eh können und so, wo wir uns immer ganz toll bei fühlen, sondern auch mal das hinzukriegen, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt die Füße schon schneller voreinander schmeißen und sowas. Und das ist von der motorischen äh, koordinativen Beanspruchung durchaus ein anderer Schnack. Gleichzeitig, aber in jedem Fall dafür zu sorgen, dass wir das nicht für 10, 15, 20 Sekunden machen. Es gibt dann auch keinen Bonus, wenn man das irgendwie verdoppelt von der Dauer, sondern der Haken ist dann... Das, oder sagen wir es, formulieren wir es mental, psychologisch wertvoll, der Vorteil, nach sechs bis acht <lacht> Sekunden wieder abzubrechen, liegt einfach darin, dass man erst gar nicht großartig das anaerobe System ansteuert, welches wir für eben diese hochintensiven Sprints, Antritte, Läufe, was auch immer was, äh, Beschleunigungen brauchen, weil dieses anaerobe System, das wollen wir nicht unbedingt antitschen, das ist völlig in Ordnung, wenn das bei so Dauerlauf-Extensiv-Sachen einfach da unten bleibt, von der Intensität her oder von der Aktivität her, wo es gerade ist und wir müssen das dann äh, nicht unnötigerweise irgendwie wachrütteln übermäßig, deswegen halt wirklich ne, nochmal nach 6 bis 8 Sekunden das Ganze beenden und dann einfach wieder zurück in den Dauerlauf-Extensiv-Bereich, dann hat man natürlich so eine kleine Verzögerung, ne? die Atmung wird ein bisschen hochgehen, auch die Herzfrequenz wird ein Stück weit re äh, reagieren und dann warten wir einfach zwei, drei Minuten im Dauerlauf extensiv, lauf wieder ab. Also die laufen wir natürlich, die bleiben wir nicht stehen. Äh, und dann nivelliert sich das und dann machen wir das halt wie in der Einheitsbeschreibung steht, in äh, ja, halbwegs vernünftiger Regelmäßigkeit, um halt immer wieder aus diesem Wohlfühl, aus dieser vermeintlichen Wohlfühlgeschwindigkeit rauszukommen. Genau, also das, das Thema ähm, Motorik und Koordination. Ähm, und um auch nochmal, das ist mir auch mal wichtig, so eine kleine... Wichtigkeit für so vermeintliche ja, Nebensächlichkeiten, sagen wir es mal vielleicht so, im Training zu geben. Also es ist nicht so, dass nur die IE-Intervalle oder die EB-Intervalle oder die tempo oder wie auch immer was einen Sinn haben, sondern manchmal sind es auch die Kleinigkeiten, die in jedem Falle auch ordentlich wichtig sind. Also da bitte auch dran denken. Genau. Das war eigentlich mein Teil äh, zu den beiden wichtigen Total oder gut. zu dem, den wichtigen Elementen. Ähm, oder zum ersten wichtigen Element, weil ich hatte noch ein zweites ähm, genau. und das würde ich auch gerne nochmal einmal beschreiben und zwar, und jetzt wieder, das, da findet sich nicht jede Kategorie wieder, aber es ist eine absolut Traum auf der Einheit, wie ich finde, ähm, die da so aussieht, dass es, da steht G2 SB in den jeweiligen Radeinheiten. Oh, yeah. ähm, G2, nochmal ganz kurz irgendwie per Definition, ist ja irgendwie sowas, was ich im Bereich von 80, 85, 90 Prozent der Schwellenleistung abspielt, wohingegen der SB-Bereich halt irgendwas ist, was deutlich oberhalb des Schwellenbereichs liegt. Also wenn man so will, ich beschreibe es mal ganz einfach, ist das eine Einheit, wo man irgendwie 3x10 Minuten moderat intensiv mit jeweiligen 30 Sekunden im hochintensiven Bereich verbindet. Und das sieht dann in der Umsetzung so aus, äh, klar, wir fahren uns erstmal ein und so weiter. Wenn wir dann das erste G2-Intervall fahren, fahren wir so grobe vier Minuten im G2-Bereich, was ja durchaus auch schon, also intensiv klingt irgendwie noch nett. ne Das ist ja durchaus schon mit ordentlich ja, Zug auf der Kette. Dann fahren wir für 30 Sekunden im SB-Bereich, was richtig ordentlich wehtut ähm, Also um mal so eine... Hausnummer zu nennen, wenn ich jetzt eine Schwellenleistung habe von irgendwie 300 Watt, um ein Beispiel zu bringen, dann lande ich so bei 375 Watt ganz grob, also so in etwa 120, 125, 30 Prozent der Schwellenleistung. Das tut also weh und das vermeintlich Eklige daran ist, dass man nach den 30 Sekunden eben nicht die Füße hochhängt und dann wieder wartet, bis das wieder klappt, sondern halt im G2-Bereich weitermacht. Das heißt, man muss danach aus dem Hochintensiven raus wieder in das mindestens mal moderat intensive und mit Zug auf der Kette um da, um da wieder rein und das Wechselspiel wiederholt man dann, je nachdem, welcher Einer das gerade ist, aber ich bringe das Finisher-Beispiel, da sind es 3x10 Minuten G2 und jeweils garniert mit den 2x30 Sekunden im SB-Bereich, also 4 Minuten mhm. G2, 30 Sekunden SB, 4 Minuten G2, 30 Sekunden SB und dann 2 Minuten bis die 10 Minuten G2 akkumuliert dann zu Ende sind. Dann eine lockere Pause einlegen von groben 10 Minuten und dann das Spiel noch zweimal wiederholen, jeweils immer mit der Pause. Ähm, hat den großen Vorteil, dass man da äh, vor allen Dingen auch metabolisch irgendwie, dass sich da natürlich einiges bewegt. Also diese 30 Sekunden im SB-Bereich, die dienen vor allen Dingen äh, dessen, dass da sämtliche Systeme, also sowohl das Anaerobe, ne, wir werden ordentlich Laktat produzieren in den 30 Sekunden, das wird richtig metabolisch eklig werden. Gleichzeitig ist das Aerobe-System, also unsere Atmung, die Sauerstoffaufnahme und die Verarbeitung dessen natürlich auch unter Volllast unterwegs. Und ähm, dann haben wir zwischen diesen 30 Sekunden dann immer vier Minuten Zeit und G2 als solche Intensität ist eine, bei der es sich ganz wunderbar irgendwie auch Laktat verstoffwechseln lässt. Also das zuvor angehäufte, eklige, vermeintlich eklige, was auch nicht richtig ist, aber ich beschreibe es mal sehr praxisnah naja, heute. Ähm, genau, äh, das wird dann halt weiter verstoffwechselt und dadurch, dass wir weiterhin viel Sauerstoff aufnehmen, wird auch viel davon verstoffwechselt. Und im G2-Bereich ist es definitiv so, dass wir deutlich mehr Verstoff wechseln können, als wir produzieren gerade, also zu unseren Gunsten quasi. Und äh, wie gesagt, das äh, zuvor produzierte in den 30 Sekunden oder das latent angehäufte wird dann halt einfach weiter verstoffwechselt. Und ähm, ja, das ist aus vielerlei Gründen, äh, finde ich, total gute Einheit Zum meinen, ist das für die Sauerstoffnahme super, weil ne, das ist einfach durchaus sehr gute intensive Belastung, gleichzeitig metabolisch ist es auch sehr interessant, weil man halt eben diese diese Mischung hat aus irgendwie ordentlich produzieren und dann aber auch wieder sehr ordentlich weiter verstoffwechseln, ist gerade auch so für einen Rennverlauf und Co. auch immer irgendwie interessant und ähm, ja, was ich eigentlich am meisten daran mag, sind diese Belastungswechsel, die man da eingeht, also auch da, ne, dreimal zehn Minuten G2 jeder, der jetzt so ein bisschen äh, familiär, wie sagt man auf Deutsch, äh, gewohnt ist, den Trainingsbereich, ne, ja. wie sagt man? Äh, der den Trainingsbereich hm. oder den vertraut Trainingsplan ist vertraut mit. ist, danke, das war das Wort. Ja. Der weiß, wie sehr ich G2-Intervalle liebe. Ähm, und jetzt in dem Fall ist es ja irgendwie was, wo vor allen Dingen auch diese Wechsel das Ganze nochmal irgendwie dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Reiz geben und ähm, ja auch eine schöne, eine schöne Abwechslung in der Intensität. Also das so zu der zu dem Zusammenspiel aus G2 und SB.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde ekelhaft bzw. eklig trifft es eigentlich ganz gut. Das war das einzige Wort, was mich gerade umtrieben hat, während ich dir gerade zugehört habe. Also von daher ähm, total gut. Und ich habe mir auch gerade gedacht, wenn man dann SB gerade hinter sich hat, dann fühlt sich G2 wahrscheinlich fast an wie Urlaub. ne? Also das ist ja immer das Abgefahrene so. auch wenn du schnelle Intervalle, also wirklich schnelle Intervalle läufst dass sich dann ein Tempo, was normalerweise im Wettkampf beispielsweise G2 wäre, auf einmal anfühlt wie Erholung. Also ich glaube, da weiß man dann die einzelnen Bereiche viel mehr zu schätzen im Nachhinein.
1: Ja, und ähm, ich sage mal, der Übergang ist so das, was, finde ich, immer hässlich ist. Also wenn man so wirklich dieses Hochintensives, ja, man ist ja halt immer geneigt, dann erstmal die Füße hochzulegen, sinngemäß, ne? weil man hat sich da ordentlich belastet. Das passiert jetzt natürlich in dem ja. Fall nicht, aber ich finde, sobald man dann irgendwie wieder für 30 Sekunden, 60 Sekunden im G2-Intervall drin ist, dann geht es ja gut voran. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und deswegen mag ich das so sehr, ähm, weil das halt, wie gesagt, ein schönes Wechselspiel ist, weil auch metabolisch enorm viel passiert. Und das ist eigentlich das, was, was sehr interessant ist an der Einheit. Genau.
0: Ja, super gut. Hast du noch zusätzlich was? Ansonsten habe ich nämlich auch zwei Punkte ich aus mehr. den du bist aktuellen dran. Trainingsplänen. Okay, also gewissermaßen sind es natürlich wieder nur Fragen an dich, dass du ein bisschen Hintergrund vermittelst zu dem, was im Trainingsplan steht. Und zwar habe ich mir einmal notiert, dass jetzt Pacing wieder mehr an Bedeutung gewinnt im Laufen, einzelne Tempobereiche abzuklopfen. Und äh, K3 ist nicht das erste Mal jetzt im März-Training mit vorhanden, sondern poppt gefühlt schon seit November immer mal wieder mit auf. Aber da würde ich gerne einfach bisschen mit aufräumen, damit jeder draußen wirklich weiß, was er mit K3 anzufangen weiß, weil ich weiß, dass es da Verwirrung gab, wenn auf einmal doch die Rede von G2 aber einer niedrigen Trittfrequenz ist und ähnliches. Ja. Womit möchtest du anfangen? Ähm,
1: K3, weil wir eben schon bei Trainingsbereichen, äh, bei Trittfrequenzen waren und das ist ja immer das, mhm. ähm, der Hintergrund ist ja immer relativ einfach, also Leistung als solche setzt sich zusammen als Produkt aus Trittfrequenz und Kraft. So und äh, deswegen möchte man, wenn man ähm, eine Trittfrequenzpyramide einbaut, lässt man die Leistung gleich. Wenn man dann mit höherer Trittfrequenz fährt, ist es automatisch so, dass weniger Kraft am Pedal ankommt, weil einfach weniger Kraft gebraucht wird, um halt die entsprechende Leistung zu generieren. Und da spielt man dann quasi mit dem motorischen Teil, ne? also höhere Trittfrequenz, mhm. bei K3 macht man genau das Gegenteil, da reduziert man die Trittfrequenz so sehr, dass halt der Kraftanteil merklich größer wird. Und, ähm, jetzt ist das klassische K3-Training, das geht jetzt so in Richtung 40 bis 60 Umdrehungen pro Minute, muss ich zugeben, bin ich nicht der ganz große Fan von vor allen Dingen nicht im Triathlon, weil ich, also, und das ist jetzt eine rein anekdotische Evidenz, da habe ich jetzt keine, da gibt es keine Studienlage zu und die wird es auch nie zu geben, weil es viel zu komplex ist, um das rauszufinden oder isoliert rauszufinden, aber, ähm, ich bin mir immer nicht sicher, wieso die Auswirkungen sind. Zum einen erstmal, was die Verletzungsproblematik angeht. Also 40 Umdrehungen ist halt schon echt niedrig, die Kraftanteiligkeit sehr groß, die Belastung für Sehnen und Bänder dementsprechend auch. Gleichzeitig bin ich mir immer ehrlich gesagt nicht so sicher, wie sich halt so sehr niedrige Trittfrequenzen auf das Laufen auswirken. Und da ich das ungern irgendwie, also da sehe ich dann den großen Mehrwert nicht zwischen 40 und 60 Umdrehungen zum Beispiel oder 65 Umdrehungen, deswegen immer gerne eher die Oberkante wählen. Führt auf jeden Fall trotzdem dazu, dass wir halt eine gewisse Kraftausdauerschulung haben, ähm, eben weil wir dann mit einer Intensität fahren, die leicht unter dem Schwellenbereich liegt, um halt einmal die schnellen Muskelfasern bestenfalls auch mit ansprechen zu können und die dann auch ein Stück weit umzustuhlen, umzuschulen. So die, so die Theorie. Ob das so 100 funktioniert, also jetzt mal wirklich rein sportwissenschaftlich, das ist etwas schwierig zu sagen, da gibt es nicht die ganz genaue Studienlage zu. Ich persönlich bin immer ein großer Fan davon alleine, weil ich einfach finde, dass so eine gewisse Kraftausdauerschulung auch im späteren Verlauf für irgendwie zum Beispiel auch nicht zuletzt das Rennen irgendwie gut ist, weil man halt einfach auch nicht, ähm, also jetzt gerade im Rennen hat man dann ja die Situation, dass man vielleicht auch mal 5-6 Stunden eben in Aero-Position fährt mit einer ordentlichen Intensität und so weiter, und ähm, da hilft meines Erachtens das Kraftausdauertraining, um auch vor allen Dingen zum Beispiel die kleineren Muskelgruppen, die dafür nötig sind. Also wenn wir uns jetzt die kleinen Glutee überlegen, also quasi die die seitlichen Po-Muskeln, wenn man so möchte, dann sind mhm. die halt für gewöhnlich bei sowas auch mehr beansprucht als die, das sonst im normalen Training sind. Im Rennen werden wir die aber auf jeden Fall brauchen, ne? weil irgendwann wird der Tritt gegebenenfalls auch ein bisschen unsauberer. werden wir vielleicht ein bisschen mehr Auslenkbewegungen haben, dann werden wir mit eben diesen Muskelgruppen stabilisieren müssen. Und wenn die schon mal vorher im Training auch angesprochen wurden, durch zum Beispiel Kraftausdauertraining, dann ist das super. Und ähm, was war die erste Frage?
0: Das andere Thema war Pacing. Pacing
1: ähm, finde ich persönlich sehr gut, weil... Also, was man ja da macht, ist letztendlich, äh, wir haben das ja jetzt Beispiel den, des Finisher-Plans nochmal einmal ganz kurz, da stehen drin 3x8 Minuten im Dauerlauf-Intensivbereich, aber dann äh, nehmen wir einmal die komplette Range des Dauerlauf-Intensivbereichs mit, also von Unterkante, Mitte und Oberkante und dann je, nach, äh, ja, je nachdem, wie es drin steht, halt quasi unterscheiden. Und ich persönlich finde das immer gut, weil so acht bis zehn, vielleicht auch irgendwann mal zwölf Minuten, sowas um den Dreh irgendwo in eben diesen Bereichen zu laufen, ist ja schon auch wirklich eine ambitionierte Geschwindigkeit. Gerade wenn wir uns da irgendwo so Oberkante bewegen, dann ist das ja schon, dann also logischerweise kratzt das ja schon an dem Schwellenbereich. Ne? Das ist also wirklich halt mhm. ein, ein ordentliches Tempo. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, eben den Dauerlauf-Intensivbereich nicht nur als eine als ein Tempo zu sehen, sondern auch diese komplette Range mal abzudecken, damit man auch mal einfach, ja, das letztendlich alles einmal angerissen hat. Also will heißen, zum einen äh, würde man jetzt sagen, naja gut, die Unterkante Dauerlauf Intensiv, das ist ja jetzt mal gar nicht so weit entfernt vom normalen Dauerlauf Extensivlauf, in der ein bisschen flotter ist, völlig richtig. Ich würde sagen, vielleicht muss man sich für den unteren Dauerlauf Intensivlauf nur noch einmal so ein kleines bisschen mehr konzentrieren, dass man den wirklich auch trifft und nicht einfach drauf losläuft und ihn zufällig trifft. Mittebereich kennt jeder, äh, laufen wir im Training oft genug. Oberkante ist dann schon irgendwas, was, ne, wo man dann so 8 bis ja irgendwann auch zehn Minuten so fast da am Schwellenbereich dran ist. Das ist sicherlich eher ungewohnt. Das kommt jetzt bei den normalen vier, fünf, 6 minütigen Schwellenintervallen nicht unbedingt vor. Ist aber gleichzeitig natürlich, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ne, wenn man irgendwo auf der Mitteldistanz unterwegs ist, kann es natürlich gut passieren, dass wir solche Geschwindigkeiten auch im Rennen mal, äh, ja, einfach mal brauchen äh, und die da gefragt werden und dann haben wir die im Training schon mal gesehen und diese Intensität zwischen Oberkante und Unterkante zum Beispiel, die ist ja deutlich unterschiedlich, also da muss man ja wirklich sagen, der Bereich heißt zwar gleich, ne, ist alles intensiv, aber da liegt ja auch gerne mal eine Minute zwischen, äh, also min, eine Minute pro Kilometer. Und dann kann man sich natürlich mhm. ungefähr vorstellen, dass die vorherrschenden Energiestoffwechselsysteme, die da arbeiten müssen, halt äh, auch nicht alle gleich laufen, sondern die werden da auch, je nachdem, ob ich oben, unten oder Mitte laufe, halt sehr unterschiedlich belastet werden. Und das ist eigentlich genau das Ziel dieser, dieser speziellen Einheit.
0: Total gut. Und vor allen Dingen merkt man, glaube ich, daran jetzt auch langsam, dass wir Richtung Wettkampfsaison steuern. Ne? Wie gesagt, wir sprechen schon über das Frühjahr. Einige sind vielleicht mit ihrem Saisonhighlight schon durch, wenn sie sich wirklich Südafrika oder Lanzarote ausgeguckt haben. Aber ich finde, wenn ich mir die Trainingspläne jeden Monat angucke, nimmt das alles jetzt doch ziemlich schnell Gestalt an, dass es bald noch, in Anführungszeichen, ernster wird oder eben konkreter.
1: Genau. Und dann ähm, finde ich das auch manchmal gut, einfach so ein bisschen Wettkampf nah, sich zu bewegen. Also G2-SB kommt jetzt im Wettkampf vielleicht nicht so häufig vor, aber auch da, machen wir mal das Beispiel, ne? wer in Rot startet und irgendwo Büchenbach hoch muss, der wird da in, äh, beim, beim Anstiegseinstieg auf jeden Fall auch eher 30 Sekunden SB fahren, ähm, als dass er da jetzt irgendwie lockerflockig im G1-Bereich hochkurbelt. Von daher sind das ja auch alles keine sehr, Unters oder keine sehr fremden Belastungen, sage ich jetzt mal. Und wenn das dann auch noch mit einem physiologischen oder motorischen Benefit einhergeht, dann hat man das, dann ist das eine runde Sache.
0: Bleiben wir ganz kurz bei dem Begriff Wettkampf und Wettkampfvorbereitung, weil zwar nicht in allen Kategorien das thematisiert wird, jetzt zumindest nicht im März, aber zumindest mal im Qualifier, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar das Thema Energieaufnahme. Wir sprechen jetzt hier nicht nur von irgendwie Low-Carb-Läufen, dass man sich vor allen Dingen anschaut, dass man möglichst vor der ersten wirklich lockeren Einheit nichts weiter zu sich nimmt, außer vielleicht schwarzen Kaffee oder mal ein Wasser, sondern es geht auch darum, wie viel Kohlenhydrate man sich während der anstehenden Einheit irgendwie zuführt. Warum ist es zu dem jetzigen Zeitpunkt schon wichtig, darüber nachzudenken und vor allem sich auch im Training damit auseinanderzusetzen?
1: Ähm, also grundsätzlich ist natürlich Energieversorgung nicht nur, also man darf da immer nicht nur an den Wettkampf denken, sondern man muss natürlich auch an die eigene Qualität des Trainings denken und wenn ich jetzt an so Wochenenden denke, die jetzt zum Beispiel umfangreicher werden und ich habe dann einen dritten Trainingstag in Folge und habe vielleicht schon irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden trainiert an den zwei Tagen vorher, dann will ich natürlich auch während der Einheiten mich vernünftig versorgen, um halt eben die entsprechende Trainingsqualität sicherstellen zu können, um halt die Intensitäten mhm. weiterhin gut fahren zu können, die Motorik aufrechterhalten zu können, nicht zu sehr zu ermüden und so weiter. Also das ist natürlich so im Allgemeinen mal zum Thema Energieversorgung. Ähm, jetzt kann man noch sagen, naja gut, wo da die Kohlenhydrate herkommen, herzlich egal. Ne? Also ich schreibe es ja auch so in die Einheiten. Ich schreibe da ja nicht rein, man soll jetzt XY viele Gels essen an der Stelle, sondern ich beschreibe ja grundsätzlich in Gramm Kohlenhydrate pro Zeitdauer. Also machen wir jetzt mal einfach 20 Gramm, beziehungsweise dann 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ob das absolute oder relative Angaben sind, ist vom Prinzip her egal. Dadurch, dass wir aber natürlich irgendwie Gewichtsklassenunterschiede haben werden und ich immer noch der Meinung bin, dass ein 100-Kilo-Mann oder eine 100-Kilo-Frau, ist ja egal dann, und ein 60-Kilo-Mann oder Frau immer noch unterschiedliche Aufnahmekapazitäten haben, schreibe ich immer gerne auch das Ganze relativiert aufs Körpergewicht. Ähm, vom Prinzip her, wie mhm. gesagt, aber egal. So, und wenn dann so Angaben drinstehen, sinngemäß von 20 Gramm Kohlenhydraten alle 20 Minuten zum Beispiel, dann wären das, geht das so in Richtung 60 Gramm. Das ist also irgendwas zwischen wahrscheinlich 0,67, also 0,6 bzw. 0,7 Gramm bis hin zu vielleicht sogar auch 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, wenn man so will, je nach Gewichtsklasse. Und das kommt natürlich zu Teilen der Wettkampfernährung dann schon näher. Also da, wo man sagen würde... So ungefähr sieht die Kohlenhydratzufuhr im Rennen halt auch aus und es geht mir erstmal darum, dass man überhaupt lernt oder wieder aufweckt oder was auch immer was im Training oder unter Belastung zum einen zu essen, aber vor allen Dingen natürlich auch die Kohlenhydrate verarbeiten zu können im Magen-Darm-Trakt. Muss man sich immer ganz klar vorstellen, der Körper hat unter Belastung, irgendwie, wenn wir da irgendwelche G2-Intervalle fahren, Besseres zu tun, als jetzt Kohlenhydrate zu verdauen. Er muss es aber trotzdem tun. Und damit er das nicht im Rennen das erste Mal macht, äh, nach vielen Monaten Abstinenz, Energieversorgung im Training, äh, versuchen wir das vorher einfach mal schon ein bisschen zu üben. Ob das dann immer in Form von Gels passieren muss, überhaupt nicht gesagt, aber gleichzeitig denke ich auch immer, okay, das zumindest hin und wieder in Erwägung zu ziehen, einfach auch um vielleicht jetzt so Richtung März, April schon mal die entsprechende Wettkampfverpflegung zu finden, ähm, ist mit Sicherheit kein Nachteil. So, und wenn ich von Wettkampfverpflegung finden spreche, dann meine ich vor allen Dingen erstmal zwei ganz elementare Punkte, immer unter natürlich der Voraussetzung, dass das Kohlenhydratechnisch, dass das Gel oder der Riegel oder was auch immer, was da sinnvoll aufgestellt ist, also man soll jetzt keine Proteinriegel essen, ähm, das wäre natürlich Blödsinn, aber wenn das jetzt ein normales Kohlenhydrat-Supplement ist, wenn man so will, dann geht es um zwei Dinge, nämlich einmal Geschmack, also ich will auch irgendwas haben, was mir gut schmeckt, wenn das irgendwie Mojito-Cola-Geschmack ist, dann ist das vielleicht zweimal witzig, aber danach auch nicht mehr. Und das zweite ist halt einfach die Verdaulichkeit. Also wenn ich das jetzt schon mal im Training getestet habe und ich bin vielleicht mal irgendwann in der Situation, dass ich mal drei Gels pro Stunde esse und davon esse ich auch irgendwie, das mache ich auch über zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vielleicht so langsam, aber sicher, dann werde ich schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen haben, ob das irgendwie verdaulich ist. Wenn ich da äh, eine Stunde später, nachdem ich zu Hause wieder angekommen bin, irgendwie Durchfall von habe und mir schlecht ist. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade klein, dass das natürlich vielleicht auch irgendwie an dem Gel gelegen hat, dass da vielleicht zu viel Koffein drin ist, dass da vielleicht Kohlenhydrate drin sind, die, nicht, die, die ich nicht eben entsprechend gut verdauen kann. Es gibt ja nicht nur ein Kohlenhydrat, sondern natürlich diverse Isoformen davon oder Unterformen davon, wenn man so will. Und ähm, ja, das ist einfach so der nette Nebeneffekt, den man da auf jeden Fall gerne mal ausprobieren kann, dass man da schon mal irgendwie nach der Wettkampfverpflegung Ausschau hält, die ausprobiert, auf eben die Sachen testet und äh, im Allgemeinen sich vor allem kohlenhydratechnisch gut versorgt.
0: Total gut. Ich springe auf den fahrenden Zug auf hinsichtlich Wettkampfverpflegung, denn wir haben jetzt, ihr befindet euch ja noch im Februar, wenn ihr das Briefing hört, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir haben Mitte März, am 14. März, ein Webinar mit Caroline Rauscher zum Thema Wettkampfverpflegung und sehen nämlich genauso wie wir jetzt im Briefing den Zeitpunkt als absolut optimal an, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen, weil dann seid ihr nämlich pünktlich dran, Besser, als wenn ihr irgendwie Ende Mai mit Wettkampf-Highlight, weiß ich nicht, Mitte Juni, anfangt euch mal umzuschauen, was vielleicht denn das wäre, was zu eurer Mittel oder vielleicht Langdistanz gut passt, weil dann wird es langsam eng. Demnach eben hier im Briefing wichtige Tipps. Ich denke mir mal, dass wir hier und da auch in den anderen Trainingsbriefings immer mal drauf zu sprechen kommen, weil wir uns eben der Wettkampfsaison annähern und wie gesagt am 14. März das Webinar mit Caroline Rauscher teilnehmen könnt ihr im Pro-Level. Super. Björn, also auf meinem Zettel habe ich die wichtigen Punkte von dir und von mir notiert, abgehakt. Perfekt. Finde sehr cool und ich glaube, wir können dir noch einen Querverweis geben, denn mit der aktuellen Ausgabe 208 gibt es auch eine neue Serie in Zusammenarbeit mit dir. Das dürfen wir, glaube ich, verraten, richtig?
1: Du kannst das gerne verraten, aber ich sage mal, die Leute, die die Podcast-Briefings <lacht> hören, die, die sind ja schon, das sind ja geschulte Leute, die sind ja, die sind ja. ja schon, die sind ja einfach in puncto Trainings-Know-how schon, schon haben die Vorsprung. Ähm, aber genau, ja. Also in der Serie geht es auch um so Elemente im Training. So, so in der Art heißt sie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber das war der Arbeitstitel auf jeden Fall. Ich weiß nicht ganz Training genau, wie es ausformuliert ja. ist. Ähm, aber da werden wir auch so ähnliche Sachen besprechen, wie, wie wir das jetzt hier gerade im, äh, im, im Training, im Training-Briefing schon gemacht haben. Ähm, genau, und da die erste das erste Thema sind halt unterschiedliche Intensität beim Laufen und welche... Ähm, ja, Faktoren, äh, man, oder welche Elemente man, oder anders gesagt, das Element Intensität beim Laufen, für welche Parameter und Co. man das letztendlich sich zunutze macht, wenn man so will.
0: Genau, deswegen hatte ich gerade in der Aufnahme das Gefühl, wir hätten das gewissermaßen vertont. Ja. Also das Hörbuch zur Serie Kann Training verstehen, ja. ganz gut.
1: sehr gut. Hast rein. Super, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir, vielen Dank euch da draußen fürs Einschalten. Und ich bin sehr gespannt, wie der März jetzt Form annimmt und bin immer wieder irgendwie irritiert und gleichzeitig voller Vorfreude, dass die Wettkampfsaison doch so schnell so nahe kommt. Von daher wird es jetzt langsam richtig, richtig spannend. Danke dir, Björn. Ich glaube, da haben wir heute nochmal ganz andere Inhalte geliefert, als sonst nur uns auf die Trainingspläne zu beschränken. Danke dir. Beschränken Anführungszeichen. Und
1: äh, vor allen Dingen danke an alle da draußen. Viel Spaß weiter beim Training.
0: Jo, Macht es gut.
1: Tschüss.
2: Swear in your eye, Bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find it harder to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up, got a